0: Sehr geehrte Flauschlauscher, wir begrüßen Sie recht herzlich an Bord der Cookie Airlines. Bringen Sie nun Ihre Rückenlehne in eine flauschige Position, schnallen Sie sich an und halten Sie Ihre Speibeutel bereit. Sollten der Druck und das Niveau unerwartet sinken, fallen automatisch Ohrstöpsel aus der Kabinendecke. Wir wünschen einen guten Flug.
1: Pummelplausch.
2: So. Fertig. Ihr auch? Ja. Ja, krass. An. Ja, dann, äh, dann sind wir an. Geil! Hallo, Albert und Robert. Ich freue mich, dass ihr im Pummelplausch seid.
0: Ja, wir uns auch. Hallo.
1: Wie
2: geht's euch?
1: Sehr, sehr gut. Es ist äh, 44 Grad warm in diesem Raum und draußen auch. Ich brühe.
2: Mm. Aber das Gute ist, so können wir uns äh, in dieses Thema hineinversetzen, was wir uns heute ausgedacht haben für diese Folge. Aber äh, bevor wir starten, würde ich sagen, möchtet ihr euch einmal vorstellen, damit die Leute auch wissen, mit wem ich mich heute hier unterhalte? Ich
0: frage, muss das wirklich sein? Ja, das muss. Albert, los geht's. Okay.
2: Ja, los geht's. Äh,
0: also ich glaube, du kennst uns am ehesten von äh, Jour Fix, oder? Richtig. Wahrscheinlich. Das
2: ist äh, korrekt. Nu nur, nur daher kennst du uns. Ja, das wird, alles andere würde mich auch wundern.
0: Äh, wir sind nämlich die Autoren und zwei Hauptdarsteller aus der Hör-Sitcom Jure Fix über ein total verrücktes Startup, was Monat für Monat sich neue Produkte ausdecken muss, weil äh, sie sonst immer ganz knapp an der Pleite vorbeischrammen. Und das haben wir mit dem großartigen Marty Fischer, der Anna Jung und Alet Drexler zusammen
1: aufgenommen. Und Tomi Krabweis spielt auch ganz viel. Ja, und, und hat das Head gesch nur, nur Head geschrieben. Und nur Head geritten. Nein, äh, Tommy, wunderbarer Mensch. Genau, und außerdem machen wir ähm, Comedy, schreiben wir viel Comedy. Äh, wir machen Werbespots äh, für Hugennobel die, die letzten paar Jahre hauptsächlich. Und äh, ja, br brutzeln gerade. Genau.
2: Und seid schon knusprig. Genau, schön braun gebrannt. Wunderbar. Ach so, für alle, ähm, die nicht wissen, wo es Joe Fix zu hören gibt. Ah, natürlich. Bei FAYO, einer wunderbaren Podcast-
1: und Hörspiel-App. Genau. Äh, genau, und die erste Folge kann man umsonst hören. Und äh, man kann sich auch ein 14-Tage-Probe-Abo nehmen und dann alle durchhören. Wir sind gerade in Staffelmitte und äh, mo am Montag kommt eine sehr, sehr tolle Folge. Und zwar, äh, die Jungs in der Firma haben eine Perioden-App entwickelt ohne eine Frau zu fragen. Oh
2: mein Gott, oh mein <lacht> Gott, das kann nicht, das kann nicht Nein, das wird auch nicht. Beginnen und auch nicht enden. Das wird auch nicht gut.
0: Ich bin erstaunt, dass, dass die Folge nicht mittendrin einfach abbricht und wir gecancelt sind, aber.
2: <lacht> Ihr hattet, glaube ich, in einem Livestream beim äh, Tommy darüber erzählt, oder? Dass das auch ein bisschen unangenehm war, darüber zu, äh, nee, diese Folge aufzunehmen.
0: Es war sehr, sehr schwierig, weil, also normalerweise fühle ich mich, kann ich mich gut ähm, assoziieren mit meiner Figur Adrian, der einfach nur so ein bisschen bisschen arroganter Designer ist, aber in der Folge ist der so völlig fehl am Platz und seine Kollegen auch. Das war ähm, knackig aufzunehmen, ja, oh. aber irgendwie,
2: ich bin sehr die, die Mädels im
0: Team kriegen es dann hin, so die biegen die Jungs dann zurecht und, und entwickeln dann an ihnen vorbei die App ein <lacht> Stückchen besser und dann klappt das.
2: Ich bin sehr gespannt. Achso, für alle, die es äh, nicht wissen sollten, Tommy Krabweiß ist äh, auch der gute Mann, der mit der Sabine Bohlmann die einhorn hörspiele geschrieben hat und Marty Fischer, der auch hier eine Hauptralle äh, ein Haupt eine Hauptralle Rallo. eine Hauptralle bei Joe Fix äh, spricht, ist auch bekannt in den einhorn hörspielen als Norbert Cookie Cakes und ein Ninja-Affe und Buddy. Mer merkt man, dass Marty verschiedene Sachen spricht? Nein, oder? Nein, das ist das Krasse. Also, ich glaube, das hat Tommy auch schon mal erzählt. Martin kann seine Stimme so krass verstellen, dass man einfach nicht raushört, dass, <lacht> dass er das ist.
0: Wir, wir haben völlig verpennt, dass äh, Marty äh, keine Doppelrolle hat in Joe Ja. Also, äh, einfach nicht.
2: Ja, ihr könntet ihn eigentlich mit allen Rollen besetzen und es würde niemand wirklich merken. So. Der kann dich doch auch Der, Erstaunlich
0: gut, ja. Das äh, ist, ist verstörend. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht bin ich Marty. Ja. Ich, ich, Albert ist gerade im Urlaub.
2: Ach so, äh, ja, stimmt. Genau, so kann so, man vier okay. Tage wettmachen. Er macht
1: wettmachen. Er, er spricht einfach alles, was man ihm so sagt. Das ist ganz gut.
2: Einfach vorlegen. Ja. Einfach abwarten, was passiert. Genau. So,
1: äh, jetzt wo wir uns überhaupt äh, gar nicht aus dem Zimmer rausbewegen dürfen, ja. äh, würde ich doch gerne ein bisschen über Urlaub reden. So.
2: Ja, das finde ich auch. Jetzt, wenn es schon so brütend ja. heiß ist, dann können wir wenigstens äh, über Urlaub sprechen. Ja, ich habe auch mein Urlaubshemd an. Ja, ja. Dein Urlaubshemd. Sehr langweilig,
1: dunkelblau. Das ist gut, aber es ist Urlaub. Urlaub. Ich,
0: ich glaube, Robert sah im Büro noch nie so sehr aus wie ich. <lacht> <lacht> Und das nennt er Urlaub. Und an <lacht> jedem Kopf. anderen Tag ist er so, Skaterlook, alles <lacht> gut. Und heute, das ist mein Urlaubshemd.
1: <lacht> Gibt nur eins, ein Hemd. Urlaub also. ist Veränderung. <lacht>
2: Okay, alles klar. Ja, aber dann, äh, das war eine wunderbare <lacht> Überleitung, finde ich. Wir wollen ja heute über äh, Urlaubserlebnisse ja. sprechen und ich habe so lange darüber nachgedacht, dass mir nur eine Geschichte eingefallen ist, die mir in Erinnerung geblieben ist, weil ansonsten eigentlich in allen Urlauben, wo ich war, oh, nichts okay. Sonderbares passiert ist, worüber ich hier sprechen kann. Ereignisreich. Aber eigentlich ja gut, oder? Ja, also
1: ja. <lacht> Also alle Sachen, an die ich mich erinnere, waren an dem Tag, an dem sie passiert, sind äußerst unangenehm. Oh ja, aber sehr toll als Erinnerung,
2: wenn man sie wieder... Ja, ja. wenn man sie äh, nochmal ausgräbt. Ja, dann ist super. Und in einem Podcast erzählt, das ist gut. Aber ich würde sagen, ich lege meine Geschichte ganz nach hinten, denn wie man eben in unserem Intro hören konnte, soll man die Speibeutel bereit halten. <lacht> Deswegen äh, würde ich das nach hinten ja. verlegen und überlasse euch. Okay, Albert, fang doch du mal hier. Nee,
0: du baust aber Spannung auf. Ich, ähm, ich, na ja, gut. Ja. Okay. ja, ja. Okay, ich glaube, dann, dann fangen wir doch chronologisch mal ganz hinten an. Und ich glaube... Ich
1: war zwei. Ja, aber
0: kommt halt echt also also Ich glaube, ich, okay, okay. so, ich, glaub, ich war irgendwie acht oder so und war mit meinen Eltern in Thailand und wir hatten so eine Pauschalreise gebucht und waren dann in irgendeinem so riesigen Tempel- Palastkomplex und die nette Reiseführerin vorne hat der Erwachsenengruppe gesagt... Ja, also es ist ja sehr groß, man kann sich leicht verlaufen. Falls ihr euch verlauft, geht einfach zum Eingang und wartet dort auf uns. Und ich als Achtjähriger habe das auch so verstanden, dass ich das auch machen soll. Und habe mich prompt verlaufen. Und statt dort <lacht> zu warten auf meine Eltern, die vielleicht mich suchen in dem Raum, wo ich mich verlaufen hatte, bin dann halt einfach ganz alleine gefühlte zwei Kilometer zurück zum Eingang gelaufen und stand dann dort rum. <lacht>
1: Oh Moment, also du hast einfach auch gesagt, ja okay, bitte, ich verlaufe mich jetzt, sondern nee nee, nee. Du, sie hat
0: halt gesagt, wenn du dich verläufst, geh zum Eingang. Hast das hat sie halt geplant? so 30 nein. nein nein das hat sie halt 30 Erwachsenen gesagt und ich war halt so einer von ein paar Kindern dort und meine Eltern haben mir halt nichts anderes gesagt, weil sie dachten, dieser Junge <lacht> denk, kann auch für sich denken und versteht, dass er ein Kind ist. Aber nein, das tut er nicht.
1: Nee, für für einen selbst ist man sind ja. alle anderen halt alt. Ja. So.
0: Genau, aber so, ich, ich bin doch auch angesprochen dadurch und dann hat mich, hat glücklicherweise ein sehr, sehr nettes britisches Pärchen am Eingang verstanden, dass das nicht so sein soll, dass da ein Kind alleine rumläuft in einem sehr, sehr fremden Land. Ich glaube viel fremder als so Thailand geht für einen kleinen weißen Jungen nicht und ähm, die haben dann dort äh, mit, sich um mich gekümmert und einfach gewartet und irgendwann haben meine Eltern verstanden, wo ich bin. Wie <lacht> lange hat das gebraucht? Ich, ich habe kein. Also, aber okay. lang. Also. Haben Sie
1: die Tour noch zu Ende gemacht?
2: Ja, echt? So, ach, das Kind ist. Äh, äh, oh, der wartet sich aber Eingang. Schon. <lacht> ja, 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 genau. <lacht> haben die ja eben gesagt, der wartet da.
1: Haben sie doch gesagt.
2: Ja, ja erstmal. Ne, ne, lass uns das hier nochmal zu Ende gucken. <lacht> Dafür haben wir schließlich bezahlt. Nee, genau. <lacht>
1: ja, genau, genau. Ja, später ist hier so voll.
2: Ja, ja, eben. Ne, da müssen wir uns nochmal anstellen. Das machen wir jetzt nicht. Das Kind kommt schon klar. Er kann
1: doch schreien. Das passt schon. Oh, okay, äh, Ende. Ja, ich, ich? Ähm,
0: ich wurde gefunden.
1: Cool. Das, das ist gut. gut. Ja, und, und nun ist er hier <lacht> und darf es uns erzählen.
2: <lacht> Live zugeschaltet vom thailändischen Tempel. Genau, erst acht.
1: Ich, ich warte immer noch dort. <lacht> <lacht> so, äh, auf in die Toskana, würde ich sagen.
2: Yeah. Ja, Mann.
1: Ähm, das, war, das war ein bisschen crazy, der Urlaub, weil äh, ich hatte einen Flug gebucht und davor hatten wir einen Dreh. Nachts, um zwölf hat er angefangen. Und dann durfte ich, habe ich mir in den Kopf gesetzt, ich darf nicht einschlafen, weil ich sonst den Flieger verpasse, weil der günstigste war halt um sechs. <lacht> und dann bin ich halt nach Florenz geflogen und zwar um sechs Uhr morgens, völlig überwüdet. Und alle meine Kumpels, die dabei waren, haben sich in den Kopf gesetzt, wir machen die übelste Sightseeing-Tour an dem Tag. Und ich war ein Zombie, ein richtiger Zombie. Und dann sind wir nicht in die Uffizien, sondern auch so ein herrscher Palastpark gegangen und dann wollten sie natürlich jede Ecke anschauen und ich habe mich einfach auf den Rasen gelegt und habe drei Stunden gepennt. Und tschüss. Einfach weg. Einfach, einfach, einfach weg. Es war ein sehr schön italienisches Erlebnis. Dolce Vita. Das, das Geile war, wir haben uns äh, wir, wir haben nicht in Florenz gewohnt, sondern wir haben, waren so ein bisschen außerhalb. Wir mussten ein bisschen mit dem Zug fahren. Es war zwischen Siena und Florenz und äh, da haben wir uns so Vespas ausgeliehen. Aber es war wirklich dunkel schon, also so mitten in der Nacht. Und dann kam so, so ein Italiener aus, aus einem ganz kleinen Bude und sagt: Hier, eure Schlüssel. Viel Glück. Oh, viel Glück? Ja, ja. <lacht> Könnt ihr fahren? Z zwei nicken, zwei schütteln den Kopf. Oh, oh, okay, ihr kriegt das schon hin. C ciao. <lacht> äh, das sind ja, du musst dir vorstellen: Das sind, das sind schnellere Wespen. Wespe? Wespe. 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 Genau, als man sie hier fahren darf. Weil hier gibt es ja 50er und die darfst du mit dem Autoführerschein fahren und drüben gibt es sowas nicht, da wirst du belächelt. Die fahren alle 100. Ob du einen Führerschein ja. hast oder nicht. Ja genau, ist egal. Also kriegst du, <lacht> weil, Einfach so, das äh, die, die Feuertaufe. Und ähm, dann mussten wir halt noch irgendwie, keine Ahnung, 15 Kilometer zum Haus fahren, aber es war stockfinster. Und äh, das waren die so, so Toskana-Weinberge, aber du hast nichts gesehen, bis auf so einen ja. Meter nach vorne. Und das hat sich so Haben die Wespen denn kein Licht? Hey, doch. Hey, hey, ja, da, natürlich. So kleine Funzeln. Ja, aber nicht weit nach vorne. Okay. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, das ist die GTA-Einführungsmission, wo man so <lacht> das Joystick kennenlernt.
2: Und nein.
1: Ja, und es und war, war sehr surreal, weil du hast immer nur so zwei Meter Straße vor dir gesehen und, oh und mit 100 da durchgebrettert. Und am nächsten Tag, als wir dann wirklich mal zu Tageslichter rumgefahren sind, man hätte so leicht sterben können an so vielen Oh Gott, Schwellen. alles so un
2: unbefestigte äh, ja. Straßen und Abhänge, wo es einfach nur noch weit runter geht wahrscheinlich. Äh, genau, genau. Aber in ein oh, sehr schönes
1: Weinfeld, Weinanbaugebiet. Wein <lacht>
2: Scheiße. Ja, vor allem, es ist ja auch wirklich gar nicht so einfach, so einen Roller mal zu fahren, ne? wenn man das noch nicht gemacht hat und dann da einfach mal Gas gibt. Da kann das Ding unterm Arsch einfach schon mal wegflitzen. Ja. <lacht> und wenn ich mir vorstelle, die Dinger können 100 fahren, da hast du da schon einen kleinen Schub. Ja, also ganz schnell weg. Da an dem Ding.
1: Das hat einer mal gemacht. Der stand da nebendran und hat einfach Gas gegeben. So, oh, ja, oh, ist hier tschüss. der Gashebel? Uah. Ja,
2: und weg. <lacht> ja, eigentlich wie in so
1: einem Comicfilm, ne? Genau, nur mit mehr Konsequenzen.
2: Tut dann nur ein bisschen mehr weh. Ja, und...
1: Oh, um die, um die Geschichte abzuschließen, äh, der eine Kumpel hat dann den Schlüssel genommen, den Kofferraum aufgesperrt, dann den Schlüssel reingeworfen, den Kofferraum zugemacht. <lacht> Warum? Warum? Dann Warum? hat er einfach keinen Schlüssel mehr, um den, um den Roller anzumachen. Und durfte dann warten wow. auf den Vermieter, während wir eine schöne Zeit Ach, hatten. Hat sich vorher
2: Wein reingezogen da am Weinberg? Äh, nee. <lacht> die, die Retrospektiv
1: ja. <lacht> ich denke ja. Das war sehr Offensichtlich ihr habt Reis. ihr das
2: alle überlebt. Das ist ja. ja auch schon mal gut. Ja. Albert wurde wieder gefunden in Thailand. Du hast diesen Trip überlebt. Das ist doch gut. Ja,
1: absolut. Ja, Steffi, du musst... Gut. Du hattest jetzt genug Zeit. Ja. Du, hast du denn auch so, ein, so eine... Das muss ja nicht weit weg sein. Es kann ja auch Inla vor der Haustür, auf dem Balkon. Äh, äh,
2: nee, aber meine Reise geht nach Taiwan. Taiwan. Und zwar, ich, äh, da war ich mit meinen Eltern, weil äh, meine Mutter kommt aus Taiwan, also ich bin halb Asiate, auch wenn man das mir nicht mehr ansieht. Ähm, und da haben wir Familie besucht und diese Reise begann schon, als wir mit China Airlines geflogen sind. Ich glaube, in den Statistiken bei Fluggesellschaften ist China Airlines bei den unsichersten Flugzeug-Airlines äh, an erster Stelle oder zumindest mal in den Top 5. <lacht> Ganz oben, Aeroflot. Also richtig, ähm, äh, ja, auf jeden Fall sind wir dann in diesen Flieger rein. Und es ist schon irgendwie, ja, man kriegt schon ein bisschen Bauchschmerzen, wenn die Notausgangsschilder mit Panzertape an der Decke festgeklebt sind. <lacht> <lacht> wir okay. saßen da nur so, oh, und ich hatte schon so, so leichte Flugangst, äh, weil ich ja auch gesehen habe, okay, China Airlines, scheiße, ne, schon mal, und so. <lacht> Und dann ähm, ja und dann siehst du diese mit Panzertape festgekitteten Sachen überall, wo du dann denkst, das kann jetzt echt nicht wahr sein. Ne? so Also als wäre das aber dann schon nicht genug, ähm, sind wir dann irgendwie losgeflogen. Und das Schlimme ist, in dem Moment, wo dieses Ding abgehoben ist, hast du irgendwie gemerkt, irgendein Passagier, der da eingestiegen ist, hatte ein leichtes Schweißgeruchproblem. Das war so oh. schlimm, dass... Dass der Scheißflieger einen Zwischenstopp machen musste. <lacht> Weil das kann, Was? Ja, das hat einfach kein Mensch ausgehalten, diesen Geruch, dass der zwischengelandet ist. Dass die erstmal dieses Problem beheben mussten. Haben die ihn dann abgeladen? Ich war in der Ich bin mit so einer Schlauch reingekommen. Ja, mit dem Schlauch. <lacht> Nee, du siehst, ich,
1: ich stelle mir das vor, die, der, der wird dann rauseskortiert auf die Landebahn <lacht> und dann können alle rausschauen, wie er so ja, abgeschlaucht wird. <lacht> draußen, vor dem Flieger. <lacht> so
2: ein Stück Seife hingeworfen. Ja, genau. Dann. Hier, fangen. <lacht> <lacht> äh, da kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern, aber es war, es war fürchterlich. Ähm, naja, auf jeden Fall sind wir dann heil in Taiwan angekommen. Wir waren, glaube ich, zwei Wochen da. Und was du sehr gut äh, in Asien oder auch da in Taiwan machen kannst, ist Essen. Für kleines Geld. Und ähm, das, was wir dann in der, äh, also in der ersten Woche haben wir uns sowieso schon überall durchgemampft. Und in der zweiten hat mein Bruder irgendwann gesagt: Boah, jetzt habe ich aber pff, jetzt nicht mehr so viel Lust auf so äh, China-Essen. Ich hätte halt mal Bock jetzt auf so ein geiles Stück Steak. Aha. So, und dann wir irgendwie, äh, pff, keine Ahnung, da mal Google befragt, was es denn da gibt. Und haben tatsächlich ein Restaurant gefunden: also ein, ein Steak-Restaurant. Und ähm, man darf halt nicht so pingelig sein in Asien, was so die Lokalitäten angeht. Also ich hier, also hier würden diese Läden gar nicht offen haben, glaube ich. Also es ist ja. alles schon so ein bisschen ähm, ranzig. <lacht> so, also ja, es war jetzt nicht super, also so urig eher, ne also so... So, so Ratten und... Nein, nein. Nee, nee, nee das, nee, das tatsächlich nicht. Also da würde ich jetzt auch in Asien nicht reingehen. Aber ähm, ja. es ist halt jetzt nicht hier so picobello wie... Wie du hier das vielleicht kennst. Egal, auf so, jeden Fall. So ein
1: rohes Huhn liegt halt irgendwo noch und so. Das
2: auch nicht. Aber, aber, aber pass auf, wir Echt? gehen da okay, rein. Wir weiter. gehen da rein und haben gedacht, oh, das sieht ja ganz nett aus, weißt du, alles so schön mit dunklem Holz, alles so ein bisschen urig, wie du es so in einem Steak-Lokal vielleicht erwarten würdest. Und dann hatten wir uns irgendwo hingesetzt. Und saßen genau unter der Klimaanlage. Das heißt, wir haben die ganze Zeit, ich glaube, wir haben uns da fast den Tod geholt von dieser Klimaanlage. <lacht> ähm, haben dann unser Essen bestellt. Alles toll. Pff, gut, mein, ich weiß nicht mehr, was ich da genau gegessen habe. Ich glaube, ich, so ganz zufrieden war ich nicht. Aber es war alles essbar. So, wir waren fertig. Mein Vater sagt so, boah, jetzt muss ich aber noch mal kurz auf Klo und mal Pipi machen, dann können wir weiter. Ne? Wir warten da. Und dann kommt mein Vater, so, also er ist aufgestanden zur Toilette. Und war sofort wieder zurück. Und da habe ich gesagt, so schnell kannst du doch nicht gepinkelt haben. Der so, nee, lass uns gehen, ich muss gleich kotzen. sowieso wieso? Was ist los? Ja, erstens, der ist in Richtung Toilette gegangen. Und da war auch direkt die Küche. Weißt du, wo, so eine offene Küche, wo du reingucken kannst. Das heißt, diese Küche befand sich unmittelbar neben der Toilette, wo Uringeruch rauskam, ohne Ende. Und da hat mein Vater gesagt, das wäre jetzt noch nicht mal so dramatisch gewesen weil die hatten irgendwie die Toilettentüren auf, aber die hatten Eimer vor den Toiletten stehen mit eingelegtem Fleisch. Oh! oh. Und mein Vater so, oh Gott, lass uns bitte sofort gehen. Äh, oh. Das kann nicht gut sein. So. Aber wir hatten zu dem Zeitpunkt ja schon gegessen. Und ähm, ich sag mal so, oh, okay, okay. also normalerweise ist mein Magen sehr resistent. Und ich habe, ich weiß nicht, ob ich mir den Magen da verdorben habe. Auf jeden Aha. Fall konnte ich ab diesem Tag nichts mehr essen. Wir waren fast noch eine Woche da. Ich konnte nichts mehr bei mir behalten. Und wir mussten dann erstmal irgendwas finden, eine Apotheke, irgendwas, weißt du, was gegen diesen Magenbeschwerden <lacht> irgendwie geholfen hat. Und zum Glück war es genau am Tag der Abreise wieder weg. Also <lacht> das war richtig, richtig krass. Und äh, wie gesagt, mein Vater ist auch nicht pingelig und der ist da, ähm, ja... Wart ihr da alle dann äh, durch? Nee, das, das war ja das Kuriose. Allen ging's gut, nur mir nicht. Und normalerweise, ja. wie gesagt, ich habe noch nie irgendwas von Essen gehabt am Magen. Aber das, ich glaube, das war, glaube ich, der, der pure Ekel. Ja, ich glaube, das ist einfach so, du hast dann noch so eine zusätzliche Info.
1: Ja, Oder wo du davor denkst, oh. Ja, genau. davor weiß der Magen halt nicht, der so, ja, okay, kommt von irgendwo. Ja, schau aber mal. normalerweise
2: bin ich nicht so empfindlich für. Also es gibt ja auch Leute, denen du irgendwie sowas erzählst und die kriegen dann sofort Herpes oder sowas. <lacht> ja, oder? Gibt's auch so Ekelherpes? Äh, das ja, das habe ich jetzt noch nie gehabt. Deswegen wunderte mich das eigentlich. Also kann eigentlich nur irgendwas an meinem Essen gewesen sein. Auf jeden Fall, ähm, wenn wir nochmal nach Asien reisen, werden wir auf jeden Fall vorher <lacht> gucken, wo ist die Küche und stehen da irgendwelche eingelegten Eimer vor irgendwelchen Toiletten, die auch noch voll bepinkelt waren von oben bis unten. Ich will nicht wissen, wo drin dieses Fleisch eingelegt war. Oh nein. Naja. Aber es ist
1: ja, glaube ich, eh so eine so eine Asienregel, dass man Fleisch immer so ganz durch. Ja, ich glaube, das ist besser da. Das isst. Ja, weil es gibt ja keine Kühlkette.
2: Es gibt sie einfach nicht. Das Krasse ist auch, wenn du, ähm, die haben ja auch sehr viele Nachtmärkte. Also das finde ich ehrlich gesagt ziemlich geil. Also diese, diese Nachtmärkte sind schon irgendwie cool. Da sind immer super viele Menschen. Du hast da Essen. Eigentlich gibt es da nur Essen, glaube ich. Ähm, aber das ist schon, schon eine geile Atmosphäre da. Aber diese Hygienegeschichten, äh, die, die gibt es da halt einfach nicht. Ne? Oder wenn du tagsüber da, ich meine, die haben ja da eine Luftfeuchtigkeit. Das ist abartig. Und dann läufst du da äh, am Tag irgendwie durch irgendeine Straße oder durch irgendeine Gasse. Und die haben da tatsächlich offene Marktstände, wo einfach Fisch drauf liegt. Wo du denkst: oh, Das kann doch nicht sein, dass sie jetzt da Fisch verkaufen. So offen, weißt du, so auf ein bisschen Eis draufgelegt. Aber der, der ganze Fisch ist ja an der Luft. Ja. Also, das würde ich jetzt ah, auch mh. nicht unbedingt <lacht> essen. Ähm, ja, das Aber ist es ist äh, ja nicht
1: immer alles schlecht. Es ist ja, es, es gibt ja auch sehr gute. Ess-Abenteuer. Äh,
0: ja, oder man kauft sich, man kauft sich äh, das, was ich mir geholt habe äh, in Beijing. als wir, äh, ich, ich war mit Robert in Beijing mhm. und ich habe gedacht, okay, probieren wir mal scharfes Rind. Rind in Chili. Oh, geil! Und es kam einfach ein Teller, der war übervoll mit Chilis und in diesem Chili war so ab und zu ein kleines Stück Rind drin. Das war so scharf. Ich habe es einfach gegessen und ich, es, hat nie, es ist nicht registriert worden. Ja, es, es meine, meine Zunge betäubt. wurde einfach pelzig, es war einfach betäubt. Oh
2: nein.
1: Es war, es war aber sehr lecker, ja. tatsächlich. Mhm.
0: Ich habe halt stundenlang nichts mehr geschmeckt. Aber es war auch nicht scharf, weil es einfach, es war, anscheinend gibt es so ein Overload.
2: Echt? Es, <gibt lacht> es gibt auch diese, <lacht> diese äh, Wettbewerbe, wo man, äh, keine Ahnung, mit drei Millionen äh, Scoville irgendwas essen muss und wohl auch sogar die Krankenwagen daneben stehen. Weil der Kreislauf irgendwann zusammenklappt. Und dann gibt es noch das drüber. Oh Mann. Jetzt habt ihr alle
1: Essensgeschichten. erzählt. ich will auch eine. Ja, dann mach. Ja, genau. Ich, ich, in Hanoi haben wir gegessen. Und zwar abends so ein Hotpot. Aber in, in Hanoi ist halt alles irgendwie auf der Straße. So ein ganz kleine Hockerchen. Und man sitzt so quasi am, am mittleren Ring. Mhm. So einfach auf dem Gehweg. Und dann kam der Typ und hat, hat so die Herdplatte mit, mitgebracht nach draußen, weil wir das uns selber natürlich so äh, in die Suppe reinschmeißen konnten, das, das Fleisch. Mhm. Aber es gab keinen Strom. Also hat er einfach sich umgeschaut und hat er die Straßenlaterne abgestellt.
2: <lacht> Damit unser Herd platzt. Also äh, fantastisch. Das kannst du aber auch nur im Ausland irgendwie erleben, oder? Ja. Ich brauche mal hier die Laterne aus, so brauchst du brauchst ja eh nicht die Scheißfunzel. <lacht> die ganze Stadt aus. <lacht> oh, Stromausfall. Nein, nein, wir haben hier Hot no. Hotpot gegessen.
1: <lacht> Vietnam ist auf jeden Fall ein Essenshighlight, finde ich. Fantastisch.
2: Sven, auch noch eine Essensgeschichte, Albert.
0: Essensgeschichte. Mm. Ja, nur so diese Klassiker halt. Meine rumänische Familie versteht halt nicht, was Nein bedeutet, wenn es um Essen geht. Also wenn oh. man dort ist, dann isst man einfach den ganzen lieben Tag so Käse, Cevapcic äh, und trinkt sehr, viel. sehr viel.
2: Ja, wobei, das kenne ich auch. Also bei, bei, bei den Asiaten ist es ja auch so, also wenn wir die Familie besucht haben, <lacht> entweder, als, oder, beziehungsweise meistens hat dann meine Mutter bestellt und die will dann auch immer die Familie dann einladen. Und äh, das gibt dann immer eine Riesendiskussion, wer irgendwas bezahlen soll, weil... Äh, Scheinbar ist es so, dass die sich dann irgendwie direkt auf den Schlips getreten fühlen. Weißt du, so in der Motto, hey, wir können das selber bezahlen oder so, keine Ahnung. Und dann wird so übermäßig viel bestellt. Und da kann ich mich auch noch daran erinnern, hier bei meiner Urlaubsgeschichte, wo ich ja nichts mehr essen konnte, dass meine Eltern dann mit der asiatischen Familie in ein Lokal gegangen sind, was wir schon die Woche da zuvor quasi besucht haben, wo die so geiles Essen hatten, wo ich so traurig war, dass ich da nicht mitgehen konnte, weil ne, ich habe halt nichts bei mir behalten. Ähm, und dann kamen mein Vater und mein Bruder so voll vollgefressen zurück ins Hotel, dass denen die Knöpfe am, an den Hemden schon fast weggesprengt sind quasi. Und haben erzählt, dass meine Mutter so viel Essen bestellt hat, dass jeder von der Familie, glaube ich, noch so drei, vier Doggy Bags mit nach Hause nehmen konnte. <lacht> und ähm, das ist halt dann tatsächlich auch so in Asien, dass wenn du halt, also hier würdest du ja so bestellen, dass das Essen im Bestfall aufgegessen ist, also dass du nicht zu viel bestellst und da ist es so wenn du quasi so abgezählt essen bestellen würdest würdest du geizig ähm, ja irgendwie geizig erscheinen deswegen wird immer halt auch viel zu viel bestellt es ist schon ein bisschen ekelhaft
0: ich hätte noch eine 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 Konsumgeschichte oh. nicht unbedingt mit Essen ähm, ich ich musste vor ein paar Jahren mal eine Geschichte unbedingt fertig schreiben also die war im Auftrag und ich kam einfach nicht weiter und dachte mir, okay, ich muss jetzt einfach alles andere stehen lassen, ich fahre in Urlaub alleine und schreibe die dort fertig. Und bin nach Amsterdam gefahren.
1: Sehr idyllisch. Ja. Ich schreibe meine Geschichte auf einem Boot.
0: Genau, so ähnlich. Und habe mir halt eine Woche gebucht und nach irgendwie fünf Tagen bin ich kein Deut weitergekommen und hatte auch schon alle Museen abgeklappert, die ich so sehen wollte. Und dann dachte ich mir, Mensch, okay, Amsterdam, Coffeeshops, ich habe keinerlei Drogenerfahrung, aber hier ist es legal, ich halte mich ja gerne an alle Regeln und deswegen, das bringe oh ich jetzt, Gott. das bringe ich jetzt. Und bin dann halt in, in so einen Coffeeshop gegangen und habe dem Typen an der Theke halt gesagt, ja, ich habe sowas überhaupt noch nie gemacht, empfehlen Sie mir doch irgendwas, was nicht allzu stark ist und sagen Sie mir, was ich tun soll. Und der klatscht halt so einen Fertig Joint auf den Tisch, sagt, keine Ahnung, Pre Preis X und ja, raucht den halt. okay oh. Und dann habe ich mich hingesetzt. Und das Ding halt komplett geraucht in irgendwie zehn Minuten.
2: Wow. Und weg.
0: Ich habe halt auch noch nichts, nichts gespürt, irgendwie wahrscheinlich weil es halt zu schnell war oder so. Und bin halt, okay, ja gut, und da, das ist jetzt Toll. das große Highlight hier oder was? Okay, super. Und bin dann halt raus und wieder Richtung Hostel. Und dann hat es mich halt irgendwann so richtig Nein. ins Gesicht geschlagen. <lacht> Ich war fest überzeugt, dass ich persönlich verantwortlich werden würde, dass das in Holland verboten wird. Also, ich hatte noch nie so einen so Verfolgungswahn. Und habe mich dann irgendwann einfach auf eine Bank gesetzt, so zwei Stunden lang und, oder keine Ahnung, wie viele Stunden lang und saß einfach da und habe in die Luft geguckt. Wahrscheinlich das war
2: das so ein ganzer Tag und hast einfach nur das da gesetzt. Ich, ich habe keine Ahnung. Guck mal, was ist denn mit dem Mann da? Ja, keine Ahnung, der sitzt da seit 24 Stunden. <lacht> Und in deinem Kopf einfach nur, ja, ihr habt da eine halbe Stunde gesessen.
0: Ja, genau. Also einfach nur Angst, Angst, Angst. Ich mache alles falsch. Oh je, was kann ich überhaupt? Also wirklich so dieses... Vielleicht
2: hast du dann so richtig Paranoia äh, bekommen?
0: Aufs Übelste. Krass. Und irgendwann habe ich ins Hostel zurückgefunden und habe mich hingesetzt und einfach gelesen, bis ich eingeschlafen bin, weil...
1: Oh Mann. Äh, ja, krass.
2: <lacht> und, boah, ja, du hast ja eigentlich noch Glück, dass dir da auch nicht irgendwie was passiert ist, wenn du da auf einmal so eine Paranoia geschoben hast.
0: Ja, halt echt. Also irgendwie, mein Navigationssinn war noch da. Ja, zum Glück. Aber sonst nichts. Ja.
2: Gut, also was lernen wir daraus? Sollte man nicht ähm, einfach so tun.
0: Auf gar keinen Fall. War jetzt nicht ohne so die Anleitung.
2: Keinen Joint in vier Minuten. Genau,
0: und der Typ an der Theke ist nicht dein Freund. Der ist nicht. Genau,
2: der sagt einfach hier mach. Der
0: will dir was verkaufen. Hier. Genau. Der
2: Machen wir einfach mal. Nichts. Oh.
1: Passiert nichts. Bei mir ist auch nichts passiert. Ich habe. Okay. Tschüss. Tschüss, Gesundheit. Tschüss. Viel
2: Spaß. Ja, genau. Viel Spaß. Na. Und dann direkt eine, hinter dir abgeschlossen ja, wahrscheinlich. <lacht> 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 Hier, den überlassen wir jetzt seinem eigenen Schicksal. <lacht> ah, vielleicht
1: auch so eine versteckte
2: Kamerashow. Hm,
0: aber Straßenkünstler sind viel interessanter, wenn man extrem high ist. Oh Weil wenn, man, wenn man glaubt, dass sich gerade alles um einen dreht und alle einen beobachten, dann ist die Show halt auch nur für dich.
2: Oh nein. Und deswegen stehst du
0: da und denkst dir: Wow, äh, <lacht> Das hast alles geil. gelernt. <lacht>
1: Ja, Tiere sind auch sehr spannend Ich empfehle in den Zoo zu gehen Aber Man nimmt sich sehr viel mehr Zeit vor jedem Gehege Zählt man dann alle Haare? Auf jeden Fall Aber auch vor so, so sehr uninteressante Tiere so, Sowas, was man sich einfach nicht anschauen Der, der heimische würde. Maulwurf <lacht> Genau wow. cool. und es, es gibt ja schon, schon so Kinder die, die schon lange dastehen Weil das ihr Lieblingstier ist oder sowas Ja, und sogar die sind weggegangen Und ich stand da noch ich habe das Ticket voll ausgeschöpft. Oh Mann, ja, ich, ich habe sechs Stunden im Zoo verbracht. Naja,
2: <lacht> noch nie war ein Erwachsener sechs Stunden im Zoo. Am Weiß Hamstergehege ich. oder Maulwurfgehege. Einfach vorbei. Ich stell dir vor, du
0: stehst sechs Stunden am Hamstergehege, so gleich am Eingang, und dann gehst du einen Schritt weiter und da ist so ein Pfau. <lacht> also, dann ist er raus, dann bleibst du da nachts. Oh, Reise oder oder He Heimaturlaubsempfehlung, falls euer lokaler Zoo Nachtführungen anbietet, die sind sehr cool.
1: Abs warst du mal hier? Ja, in, an meinem in Geburtstag
0: habe ich das gemacht und das war ähm, hat sich gelohnt, weil da sieht man halt die Wölfe und kriegt Nachtsichtgeräte, wenn es oh. ein cooler Zoo ist.
1: Die Mom von einem Kumpel hat im Zoo gearbeitet und früher, also als wir kleiner waren, durften wir dann halt immer nachts rein, oh. weil es einen Hintereingang gibt. Also die hatten einen Hof von einem Haus und das war gleichzeitig auch der Zoo. Man konnte einfach reinlaufen, das war super cool. Sehr cool.
0: Keine Ziege erwartet, nachts gestreichelt ja, zu werden
2: war Alle Tiere total ah. verstört am nächsten Tag. Bäh. Wobei, abends werden aber die Hamster dann auch aktiv gewesen. Dann hättest du mehr zu gucken gehabt. Ja,
1: aber die Elefanten machen nachts viel. Fußballspielen und so, weil es nicht so also, heiß ist. Ich dachte Basketball. Oh, das fände ich auch sehr lustig. Wie, oh Gott. wie macht dein... Kannst du einen Elefanten nachmachen, Albert?
2: Ja. Erstmal kommt nichts. Ja, das war schön.
1: Ein bremsender Elefant. <lacht> genau. Ich hatte mal ein. ein ich, ich bin immer sehr unglücklich, was Flugtickets angeht. Ich bin mal in die USA geflogen und ähm, das erste Mal. Und äh, kennt, ihr, kennt ihr das, wenn. Also für die USA-Flüge gibt es ja eine Sicherheitskontrolle und dann noch acht. Und man ist extrem unglücklich, wenn man dann. Je, je öfter man rausgezogen wird, desto blöder ist es. Und ähm, es gibt so interne Zeichen, die eigentlich nur so, so diese... Wie, wie heißen die Leute am Flughafen, die dich einchecken? Einchecker? TSA in Amerika? Nee, und in T Deutschland noch. Also einfach ja. nur ein, ein Einchecker. Checker, Einchecker? Genau, das ist so C Code, <lacht> der auf den Sachen draufsteht und den du eigentlich nicht die entziffern kannst. Nur so, das sind so Geheimzeichen. okay. Manche, Frequ ma manche Frequent Flyer äh, kennen die dann schon. Und dann hatte ich mein Ticket und habe mich super gefreut. Und äh, dann schaut ein Kumpel drauf und äh, sieht 4S auf dem Ticket okay. und äh, wird ganz blass. So ein so. Schritt vor
0: Taliban. Yes.
1: Ja, genau. Äh, 4S heißt nochmal komplett Ugh. durchsuchen. Was? Wie hast du das denn geschafft? Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich nicht guten Morgen gesagt. <lacht> ich, keine hast du deine Ahnung. ganzen
2: Waffen mit? Zufällig. Äh, nur Munition. Ach so, nur Munition. Das <lacht> ja, andere dann. war im Koffer versteckt. Ja. <lacht> äh, genau.
1: genau. Wow, das war aber voll crazy. Weil dann musste ich wirklich nochmal, wurde ich separiert von der Herde und durfte dann durch so einen eigenen Gang, den man eigentlich oh, gar nicht sieht, geschleust.
0: The Queen's Terminal. Ja, genau.
1: Äh, genau. Und dann waren noch, noch mal ganz nervige Leute, die dann. Äh, ja, aber
2: wie krass ist das denn, wenn, wenn man da, äh, also. Hä? Äh, warum? <lacht> Ja, ich hatte auch, ich,
1: ich meine, ich hatte auch keine Vorgeschichte. Das wie sagst du jetzt so. Gesagt, Vielleicht sagst.
2: stand da die Geschichte mit dem Zoo drin oder sowas. So ein gruseliger Mann ja, genau. der da stundenlang am Hamstergehege stand.
0: Okay. Ich, ich, ich hatte mit 18, 19 mal so eine Phase, wo ich immer am Flughafen rausgezogen wurde. Ich habe anscheinend so Dynamit geschwitzt. Meine ja. Handflächen. Die haben ja diesen Handflächenabstrich oh manchmal. Ja. Und bei mir haben sie immer was gefunden. So die erste Maschine hat immer wie verrückt gepiept. Und dann musste ich immer die zweite Maschine noch durchmachen, bevor sie mich weitergelassen haben. Es hat aufgehört, aber es war so ein Jahr lang einfach... Ne, was heißt ein Jahr lang? Ich meine, wie oft kann ich geflogen sein? So zwei, drei wahrscheinlich. Jedes Mal. Und es hat angefangen damit, dass ich mit meiner Mutter in Colorado war, zu Besuch. Also meine Mutter ist, ist Doktor der Psychologie und sie hat sich mit so einem Philosophen getroffen, der halt in den 60ern extrem so alles genommen hat. Ist wow. So ein lsd forscher typ Und ich hatte dem halt die Hand gegeben und auf dem Flug zurück war, ist das das erste Mal passiert. Und ich dachte halt erstmal, ach so, der hat, ich habe halt irgendwie Drogen an den Fingern <lacht> oder so. <lacht> Was Aber das das Klischee. jetzt ja, dachte ich halt echt so, okay, ja, lustiger alter Mann irgendwie in seiner Hippie-Wohnung, vielleicht, vielleicht kommt es daher, keine
2: Ahnung. Was ist denn los mit euch? Ich glaube, ich Aber bin noch nie am Flughafen <lacht> kontrolliert. <war>. Wirklich <lacht> ich nicht.
1: Ich habe ich hab das auch mal geschafft und zwar in, also nochmal, in Israel. Ich hatte einen Palästina-Reiseführer dabei. Ja. Das war richtig blöd. Also von dem Verlag, wer druckt denn Palästina drauf? An einem, also, bitte. Die haben mich dann sehr <lacht> gefragt ob ich denn in Palästina war. Ei, ei, ei.
0: Was muss man denn kaufen? Was steht denn auf den Reiseführern? Aber nur Israel drauf Aber wenn du da Israel und dann gibt es die, wo du dann aber trotzdem noch in die palästinensischen Gebiete geführt wirst, ohne dass da Palästina drin steht? Oder?
1: Nee, ich glaube, also da willst also das ist ja alles so eher Konfliktzone. Also mhm. du willst da ja nicht rein. Die, die wollen ja nicht, dass da Touristen hinkommen. Die haben auch ganz wieder, andere ja. Probleme. Aber allein, dass man dann als deutscher Übersetzer oder so ein Reisekartentyp typ, in, in so ein prekäres Land dann noch so das draufschreibt. <lacht> es mir ein Rätsel. So besuchen Sie Palästina! obwohl
0: so USA and the Free State of Peter. Genau,
2: wo
1: du dann sofort auf eine Blacklist kommst. Achso, guck mal,
2: dann weißt du ja, warum du beim letzten Mal dann da zweimal kontrolliert wurdest. Das stand
0: bestimmt dann da drauf. S S S
2: S S S S S S S S S S S S S Jetzt wissen alle, wie ihr heißt und wo ihr seid. Ja, hier. Im Internet.
1: Ha. Ha. Gut. Okay. Hast du denn auch eine Flughafengeschichte? Nee, sag ich ja. Ach. Ich
2: bin nie kontrolliert. Gar nicht. <lacht> nee. Das
1: ist eine gute Geschichte.
2: Ich komme immer so durch. Ja. Ich hatte äh, immer nur Sorge, weil es, wenn irgendwie mal so ein Gürtel gepiepst hat, fühlt man sich direkt immer so kriminell. Es ist sehr unspektakulär, ja. Aber mir fällt gerade nur ein, äh, das, das ist jetzt kein sonderlich... Ja, wobei doch, ich fand das sehr spektakulär eigentlich. Das war auch da in diesem Taiwan-Urlaub. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in irgendeinem Land wart, wo man so krass viele Mopeds auf einem Haufen sieht. Yep. Da war eine Kreuzung, die war schon gigantisch groß und sobald eine äh, Ampelfase halt rot geworden ist, waren da jetzt ungelogen an jeder Gabelung von dieser Kreuzung gefühlt 500 Mopeds. Und sobald die Ampel auf grün geschaltet ist, siehst du nur noch einen Strombahn Mopeds an dir vorbeirauschen. Das war unfassbar. Warte, die haben an der Ampel gehalten. Ich dachte ich auch
0: gerade so. Das, also. Ja, das
2: war. Äh, also, ansonsten halten die sich nicht an Spurführungen. Ja. Und äh, also wenn du auch abbiegen willst oder so, Hupen reicht. Blinken ist Quatsch. Und auf einer zweispurigen Straße passen auf jeden Fall mindestens vier Autos nebeneinander. Ähm, und die äh, Mopeds und Roller, das ist, das ist einfach unnormal. Das sind wie so Ameisen. Äh, Schwärme, nennt man das Schwärme, also das ist total krass und das Geile ist, äh, wenn es was kälter ist, da, dann machen die sich Ofenhandschuhe an die Lenkräder, <lacht> damit die ihre Hände schön warm haben, das ist so geil und äh, es gibt auch riesige Parkplätze, wo diese ganzen Roller und Mofas stehen, ich würde meins ja einfach gar nicht mehr finden da, weil da so viele auf einem Haufen stehen, ja. ich weiß gar nicht, wie die, wie die das koordiniert kriegen. Nichts. Jeder hat den gleichen
1: Schlüssel. Einfach. Ja, wahrscheinlich. Oder
2: die sind, oder die stecken einfach schon und du kannst dir einfach irgendeins nehmen, was da oben <lacht> steht. Das ist richtig krass. Aber das ist, äh, aber du merkst das natürlich auch an der Luft, ne? Also wenn du in Taiwan bist, äh, da gibt es ja den äh, 101-Tower. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie hoch der ist. Ein, 101 Meter? Nee, der ist höher. Okay, Stockwerke. So. Und der hatte, und der hatte auch, ähm, ich weiß gar nicht, ob das, aber der, der, ich glaube, der Aufzug gehört zu einem der schnellsten Aufzüge der Welt. Damit bin ich schon mal gefahren, das war äh, krass.
1: Musstest du da auch speien
2: Nein, da musste ich nicht speien, aber das war schon richtig fies, so als würdest du ähm, in einem Freizeitpark in so einem hier in so einem Mystery Tower, hier Mystery Castle oder was im Phantasialand sitzen, weißt du, wo du so einfach in die Luft geschossen wirst, so hm. ungefähr fühlt sich das an. Es war sicher ähnlich teuer. Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber es war auf jeden Fall unfassbar hoch, also wir waren ganz, also auf der Etage, wo man halt sein durfte, was relativ weit oben war und äh, das bewegt sich natürlich ein bisschen da oben. Mhm. Und ähm, die haben auch, glaube ich, in diesem Tower irgendwo, ich weiß nicht, ob das irgendwo in der Mitte ist, weißt du, wie so eine riesige Art Pendel im Inneren verbaut, damit dieses Ding natürlich nicht einfach durchbricht, wenn es windig ist. Das fand ich schon faszinierend. Ah, stimmt, der Turm wird dann so von oben runter gedrückt, äh, gezogen. Ja, ich weiß, ich weiß nicht, dieses Pendel ist wahrscheinlich dafür da, wenn es windig ist, damit das aus... Tariert wird irgendwie wieder, ich, keine Ahnung. Ich
0: glaube, der zieht ihn dann wieder in die entgegengesetzte Richtung, oder wenn der Wind. Ja, ja, wahrscheinlich irgendwie.
1: Schwappt dann das Wasser auch so rum, wenn du da stehst? So in so einem Hochhaus? Wenn du so ein Glas Wasser hast. So eine Badewanne. Ja, das ist jetzt.
2: Ja, genau. Schwapp, schwapp. Das weiß ich jetzt nicht. Wir sollten mal dorthin reisen und das testen. Mit einem Glas Wasser auf dem 101, ganz oben. Cool. Bin dabei. Und dann fahren wir wieder zurück. Achso, nee, nee vorher müssen wir uns noch einen Roller irgendwo ausleihen. Fahren. Mit Ofenhandschuhen. Und den Roller fährst aber nicht du, Robert. Das ist besser. Genau. Äh. Mit
1: Vesper nach Taiwan. Ich kann äh, das jetzt.
2: Das sagst du jetzt so.
1: Ich hatte die Einführung. Ihr nicht. Oh, das ist einer sehr schöner Turm, finde ich.
2: Achso, hast du gerade nach dem 101 gesucht. Ja. Wie hoch ist der?
1: soweit bin ich. Ich lese nicht, ich schaue. Achso. Moment. Dann guck doch mal, wie hoch der ist. ja, ja ähm... 500, 61 Lifte, ich, ich baue das hier auf, mhm. 449 Meter, so hoch warst du. Ah, guck. Der Rest ist geheim, damit man nicht weiß, wie hoch das noch, das, das Aber jetzt
2: fällt mir wieder ein, warum ich überhaupt diesen Turm erwähnt habe. Ich habe nämlich mich gerade gefragt, warum ich euch davon erzählt habe, weil so viele Mopeds, so viele Autos auf den Straßen dass das ähm, die Luft beeinträchtigt natürlich und du siehst so gut wie nie die Spitze vom 101, weil die komplett im Smog hängt. Und auf 509 Metern ist.
0: <lacht> der, typ oh in, der Typ in der obersten Wohnung fragt sich, warum er nie so einen Tagestrip machen kann. Schaut immer zum Fenster raus, ach Mensch, schon wieder ja. mies. Ach, schon
2: wieder, ja, wieder oh. grau alles. Leider. Und du hast auch, wenn du ähm, dann duschst oder mal die Nase putzt, es läuft wirklich schwarzes Zeug von dir ab. Oh. Also, auch äh, aus der Nase.
1: Ja, deswegen auch die Face-Masks da schon früher.
2: Genau. So ist es. So, also äh, ich, hab, ich bin leer geredet, glaube ich. Ja, ja, das kann man so sagen.
1: Wir hatten eine schöne Weltrundfahrt Weltrund in sehr ausgewählte Länder. Sehr, sehr asienlastig. So, und wir waren auch kurz mal im Zoo. Finde ich auch <lacht> sehr schön.
2: <lacht> das das finde ich wunderbar. Wunderbar. Wunderbar.
0: Wunderbar.
2: Super, Dann. Äh, Würde ich sagen. Ich glaube, wir haben schon ein anderes... Äh, Albert, ich glaube, du hattest schon mal ein Thema vorgeschlagen, ne, worüber wir auch mal sprechen können. Schräge Aufträge. Da bin ich mal gespannt. Da könnt ihr bestimmt auch äh, lustige Sachen erzählen. Auf jeden Fall. Ich habe auch eine sehr kuriose ja. Geschichte zu erzählen. Albert, habe ich kurz angeteasert. Mhm,
0: da freue ich mich sehr drauf.
2: Und ich glaube, dass niemand damit rechnet, dass ich sowas mal gemacht habe. Was für ein Cliffhanger. Selbst ich nicht. Ich oh. möchte es wissen. ja Oh Mann. Ja, dann musst du... Ähm, dir die nächste Folge anhören, die wir dann aufnehmen. Sehr gut. Das werde ich auf jeden Fall machen. Ne?
0: Hier, und mein, mein, mein Cliffhanger noch. Äh, ihr müsst, ihr müsst <lacht> euch überlegen, was ich mit Real-Life-Terminatoren zu tun habe. Das lasse ich mal
2: dahin. Da, da, da. Genau. Oh ja jetzt kann ich abends nicht schlafen, weil ich die ganze Zeit über diese Frage nachdenken muss. Auf jeden Fall, danke für die Einladung. Das ja. war schön. Danke, dass ihr dabei wart. Das war sehr lustig und auch skurril. Und ein bisschen... Sorge habe ich jetzt auch <lacht> warum ihr andauernd in, äh, am Flughafen angehalten werdet, aber ist ja nicht schlimm.
1: Nö. Nee. Nee. <lacht> also
2: ich kann ja nicht mehr schlimm.
1: erzählen dann. Super.
2: Super. Dann äh, herzlichen Dank und äh, allen Flauschlauschern sei nochmal gesagt, hört euch Jua Fix an bei FIO. Yes. Und ähm, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden und äh, freue mich auf die nächste Aufnahme. Super. Danke. Auf Wiedersehen. Ja.
0: Vielen Dank, dass Sie mit Cookie Airlines geflogen sind. Sollten Sie noch einmal das wahnsinnige Bedürfnis verspüren, sich die Gehörgänge vollkrümeln
2: zu lassen, fliegen Sie gerne wieder mit uns.